0: Что на фронте делается? Ваша оценка, Игорь, как профессионала, как человек, который когда-то начинал многие процессы. Как вы оцениваете то, что происходит сейчас? Вот только, чтобы мы не попали на 15 лет, но спокойно, так сказать, поднимая дух, ребятишек, они опускают все. Ну вот как вы оцениваете, что происходит нынче?
1: Сейчас на фронте происходит перегруппировка. Те задачи, которые были ставились в начале операции, явно оказались недостижимыми. Соответственно, изменение задач требует перетасовки войск.
0: А какие задачи ставились? Как вы понимали изначально, э, что происходит?
1: Изначально я, опять же, никакой информации не обладаю. Я могу говорить только оценочно свое мнение по данному вопросу. Изначально, по всей видимости, ставили задачи очень решительные, в надежде на то, что киевские власти падут в панику, просто бегут. Войска будут частично деморализованы, будут, не будут сопротивляться активно. Но ну и большинство городских и сельских администраций перейдет на сторону российских войск или, по крайней мере, займет нейтральную позицию. В, этом, в такой картинке э, российские войска действовали вполне адекватно. Именно, К... в Крыму картинке, было именно так... Же? 2014 году, вот. то есть восьмилетней давности.
0: Крыму было именно так же, как вот планировали, правильно я понимаю?
1: Да, в Крыму не было никакого сопротивления украинских войск, не было никакого сопротивления гражданских властей, и там фактически военная операция прошла на сто процентов, как говорится, успешно, именно при, при полном отсутствии сопротивления противника. Игорь, а в Крыму а дело давнее. Можете...
0: В Крыму много было украинских войск, когда вы входили.
1: В Крыму было немного украинских войск, но если бы они оказали хотя бы минимальное сопротивление, то было бы сложно их быстро, скажем так, разгромить. Все-таки там было пара бригад, достаточно много мелких частей подразделений. Кроме того, если бы украинская власть вооружило крымских татар, они могли бы получить достаточно многочисленное многотысячное вооруженное ополчение. Но ничего этого сделано не было, что-то не успели, на что-то не решились, была паника, и они, как говорится, фактически все слили э, без боя. Вот полагаю, что именно такой же примерно вариант, ну, конечно, с поправками на то, что есть НАЦБАТы, есть какие-то отмороженные подразделения, есть некоторые губернаторы, которые не пойдут на сотрудничество. Но именно такой вариант лежал в основе разработки операции, так называемой специальной операции.
0: Игорь, мы сейчас вернемся к сегодняшнему дню. А вот Стрелков тогда в Крыму появился не просто ведь так. Вас кто-то просил, или это был долг, как понимали, зов совести. Вот дело давнее, но расскажите о мотивации. Или это был приказ действующему полковнику ФСБ? Давай, да, Нет, брат... конечно,
1: я уже год не был на службе, как раз когда mm -hmm. чуть меньше года, 11 месяцев я не был на службе. Я уже больше 10 месяцев работал у Волофеева. И, собственно говоря, я туда летел... Не то чтобы он меня туда послал, да, то есть здесь наши желания полностью совпадали на тот момент.
0: Константин Малафеев, который царь град сегодня.
1: Да. И дело в том, что именно я познакомил Малафеева с Аксеновым после того, как за месяц до начала событий сам с ним познакомился во время пребывания в Симферополе сопровождения Даров Волхов. Я уже понимал после Киева, что на Украине неизбежно смуток. Понимал, что Янукович проиграл за месяц до того, как его сверли было. И на самом деле я действовал фактически не имея на тот момент никаких полномочий, даже от Малафиева. Я уже просто по наитию начал переговоры с представителями Севастопольской, Северопольской, Российской патриотической общественности. А по,
0: почему проиграл Янукович и вы это видели? Вот по каким признакам вы решили, что все? Он мертвец?
1: Ну, по тем же самым, которые я еще в молодости наблюдал в 1991 году. Неспособность ни договориться с протестующими, ни силой подавить их. Я наблюдал то, что... Даже правовластные каналы, формально правовластные, произнося разный текст, дают ту же самую картинку, что каналы оппозиционные. То есть на картинках полиция избивала мирных протестующих, как на оппозиционных каналах, так и на правоправительственных. Я наблюдал, как нанятые Януковичем за деньги представители антимайдана, после того, как они... Отшумели с плакатами на этом Антимайдане, бесплатно идут на Майдан. Прям всей толпой, ну, не всей толпой, но большая часть. Бесплатно идут на Майдан. То есть они за деньги отработали, теперь они заработали за совесть, что называется, в их понимании на тот момент. Я общался с представителями местной интеллигенции, в том числе и теми, кто э, участвовал в нашей программе дорог Фолхов. И уловил настроение. Я разговаривал с таксистами, я разговаривал с продавцами, я разговаривал на рынке. То есть я делал все то, чего меня учили делать, чтобы узнать настроение населения. Я убедился, что подавляющая часть киевлян, и не только киевлян, против Януковича и поддерживает Майдан. Причем поддерживают не только словом, но и делом. Таксисты, допустим, все практически с ними разговаривали, признавались, что они часть дневной выручки каждый день переводят на поддержку
0: Майдана. Сегодняшняя так. ситуация в Москве, в Москве сегодняшняя, напоминает вам ту ситуацию, Янукович, но ему еще месяц оставался в Киеве, по разговорам в Москве, таксисты или не таксисты, или совсем другая в Москве, реально другая картина?
1: Я полагаю, что такой картины, которая была в Киеве зимой 2014 года, в январе-феврале, в Москве пока нет. Даже близко нет.
0: А возможно такая же картина, если цены будут расти... Если не будет введен закон, запрещающий банкротство предприятий, они разорятся, ну понятно, что, а закона нет, это, кстати, первое, что сейчас вопрос, ну подушка безопасности, Мишустин как будто глухой слепой. Как вы считаете, идет к чему? Или наоборот, сейчас 75% за Путина, в целом дает сегодня, будет больше, или нет, меньше неизбежно? Как вы видите ситуацию в Москве дальше?
1: Дело в том, что я вообще не доверяю цифрам в целом, просто еще с тех пор, что когда я служил, я немножко знакомился с их методом опросов общественного мнения. То есть они узнавали, какой процент хочет увидеть администрацию президента. Или рисовали. Ничего... Мы предполагаем. И ничего не делая, mm -hmm. осваивали деньги вместе с ней и писали в отчетах тот процент, который был необходим. Но там другое его плюс-минус.
0: Понимаю, но там я другое руководство с тех пор оно поменялось. Там, по-моему, Федоров пришел и кто-то не помню. Хотя.
1: Федоров ну, был у
0: них. А, а был, был, да? В
1: 2012 или в одиннадцатом году я даже Боже с ним был, там, был знаком через Бородая. Там решал консультировал его по одному вопросу, его личной безопасности, скажем так, причем бесплатно. Так вот, я хочу сказать, что для того, чтобы в Москве созрела та атмосфера, которая была в Киеве, должно пройти достаточно много времени, и чтобы на население городской, московский класс средний осознал, что то, что происходит сейчас, это на Это как минимум на годы, а возможно и дольше. То есть не будет такого, что пронесется ветер, сметет, условно говоря, как маски коронавирусные, сорвет со всех лиц вместе с QR-кодами, и все будет по-прежнему. Нет. Здесь ситуация такова, что все по-прежнему не будет. Вместе с тем, я хочу подчеркнуть, что в условиях внешней войны если Кремль эту войну позорнейшим образом не сольет, у Путина найдутся сторонники. И даже если это будут не сторонники Путина, то это будут люди, которые будут поддерживать его просто потому, чтобы не проиграть эту войну. Поэтому равнозначные как бы знак равенства между ситуацией в Киеве и ситуацией в Москве, допустим, осенью, наступившего года, текущего года, э, точно нельзя будет. Нельзя будет ставить однокрас. Будет по-другому. И потом э, я подчеркиваю, что в России смута это всегда жуткий кошмар. На Украине все-таки в 2013-2014 году все носило характер такого, э, такой вот налет э, комедийности. Вот эта свадьба в Малиновке, при все отыгрывали договорной матч. Было видно, что игра, идет игра договорной матч, потому что на моих глазах э, в кафе заходили полицейские, милици... милиционеры, вернее, беркутовцы, садились пить кофе. Туда же заходила толпа с Майдана погреться, попить кофе. А они друг друга никак не трогали. То есть все драки, все стычки происходили только на Майдане. После этого они разъезжались по домам, и если они встречали друг друга где-то за пределами зон там боев, там нескольких улиц, то они не обращали друг на друга внимания. Это было очень четко заметно. Мне, по крайней мере, как спецслужбист.
0: А как, вы, как вам кажется сегодня? Москва понимает, что не будет Путина, будет хуже, а не лучше.
1: В Москве, а... в России
0: плохо, может быть, бесконечно, но те кандидаты, а значит, которые лезут во Вы.
1: Часть... Тех, значительная часть тех людей, которым сейчас 40-50, это понимают. Понимаю. Особенно это понимают люди моего возраста, то есть 45-55, кто еще относительно активен, но кто наблюдал события 91-93 года своими глазами. И кто понимает, что будет хуже. Что без Путина точно будет хуже. А И докажите. Это, я не понимаю. потому, что его любят, а потому, что они понимают, что ни к чему хорошему свержение не приведет. Тогда И не вот хорошее.
0: не будем торопиться. Вы человек, который говорит, что думает. К Кремлю не имеете никакого отношения. Кириенко, предполагаю, презираете, наверное, так же, как я вместе с Гроумом. Особенно эта компания показала, что эти парни ничего не сп... Вообще ничего не умеют. Не идеологически. Я раньше говорил, что профессия Кириенко дефолт. И этой профессии у него нет. Вообще нулевой парень. Хотя ему Путин доверил внутреннюю политику. Но это проблема Путина. Докажите мне, пожалуйста, спокойно и основательно нашим зрителям, что если не будет Путина, будет не лучше, а хуже. Вот ваша аргументация. Почему? Какая?
1: Моя аргументация э, заключается в том, что на данный момент стараниями самого Владимира Владимировича его окружения на политическом поле Российской Федерации вообще отсутствуют какие-либо политические силы, кроме рептильных жополизов, извините за выражение, сейчас принявших патриотический факт точно так же, как раньше они ходили под другими, и слегка напуганных, но, в общем-то, нетронутых либералов.
0: Но разве Медведев не позиционирует себя сегодня, он совсем не напуганный. Хотя а и либерал. Как будущий да. президент опять?
1: А Что Медведев чем-то выходит за рамки вот того понятия, которое я обозначил, то слива же По-моему, он всегда таким был и всегда таким и останется. То, что он может переметнуться к либералам, это факт.
0: А Кириенко? Вот...
1: Просто... Я, я, честно говоря, совершенно не знаю Кириенко, но я подозреваю, что это человек, который очень богатый uh -huh. и который вряд ли связывает свою жизнь с китайской гегемонией. Скорее всего, все его интересы, я не знаю про его родственников, но учитывая его национальное происхождение, я думаю, что они тоже все там, то есть на Западе или в стране обетованных.
0: Хорошо, тогда я, самый, я понимаю, самый главный вопрос. В 2014 году в Харькове 100-тысячный митинг, 100-тысячный в поддержку Донбасса, Донецка и, кстати, в личную, вашу личную поддержку. 100-тысячный митинг, там ваши портреты были на этом митинге, э, Игорь, давай, ну что какие такие лозунги человеческие. очень Харьков 100 тысяч на площади. Почему сегодня не произошло то, что было в 2014 году? Короченко, выгнанный из армии, как мы знаем, кричал на Первом канале, до сих пор гнидой не изменился. До сих пор. До сих пор. С цветами будут встречать, шампанским танки обливать. Куда все делать Ваша, ваша оценка за эти годы, 14 21
1: Я все-таки по базовому образованию историк. И привык на любые события искать исторические аналогии. Так вот, прямая историческая аналогия это то, что коммунистическая партия Веймарской Германии в конце 20-х годов по численности существенно превышала Национал-социалистическую рабочую партию. НСД. Куда, по-вашему, делись миллион коммунистов, миллионы социал-демократов, когда Гитлер пришел к власти?
0: Версальский договор унизил всю нацию, но у нас не было Версальского Я договора.
1: подчеркиваю, куда делись люди, которые не просто которым не просто не нравился Версальский договор, но которые состояли в политических партиях э, антиподы. Э, партиях антиподов фашизма, нацизму германского.
0: Гитлер говорил то, что хотел слышать каждый. Да, я германия.
1: попробую все-таки сказать. И Зеленский говорит то, что хочется, хотят слышать так называемые украинцы. А вернее русские люди... Возомнившие себя украинцами. Потому что популярность Зеленского, его, его электорат, он был в центральной и восточной части так называемой Украины. То есть он пришел к власти голосами русских да. людей, да. говорящих и думающих по-русски, по-русски кричащих смерть русским на данный момент. Так вот, еще раз аналогию, я доведу до конца своего За всего лишь 8 лет, даже меньше с 1933 -го года до 1939 года, за 6 лет, Гитлер и его компания, они были очень талантливы в этом отношении, люди, тот же Гемберс, сумели промыть мозги подавляющему большинству немцев так, что значительная часть коммунистов и большая часть социал-демократов стали сторонниками национал-социализма. Поэтому для меня неудивительно, что за 8 лет, промывание мозгов на Украине с помощью телевизора, с помощью интернета, где работают самые профессиональные команды, оплачиваемые не Киевом, а оплачивая Соединенными Штатами глобалистами, и, условно говоря, имеющие таких профессионалов, как специалисты так называемый Биллинг Кэт, во главе с приятелем, вернее, с другом моего знакомого, Янцгерцга Карла Галсбурга. Грозив, Грозив. Вот, Христо Грозив. А, для меня не удивительно, что у них все получилось. Это при том, что Москва все эти годы занималась ровно обратным, чем контрпропагандой. Москва не планировала освобождать Украину, Москва не поддерживала сторонников русского мира, Москва пилила деньги, и больше не занималось ничем. И даже сейчас, вступив, 14, вступив в войну, фактически это война, и кто это называет спецоперацией, ну это всегда значит немножко пропагандонство есть у человека, если он так упорно говорит. Так вот, вступив в войну, Российская Федерация не смогла выдвинуть никакой привлекательной идеи, под которую пошли бы не только, не говоря уже о тех, кто сейчас в рядах противника. Но даже те, кто нейтральный, и готовы были бы поддержать. Даже они не видят никакой идеи. Вот этот антифашизм, вот эта демилитаризация, это, простите, совсем не то, что рассчитывали услышать даже сторонники Москвы, сторонники России. Но идеи нет. У противника вместо идеи фактически э, симулятор. Но он красив. Он приспособлен под фобии, под э, э, шаблоны украинского менталитета. Местечкового, значит, приспособлен. А вместо этого, а в России нет вообще ничего. Ту идею, которую мы продвигали в 2014 году, идея объединения русского народа и построения русского национального государства, подчеркиваю, не только русского, но с русским ядром, в, идею ликвидации Беловежского предательства 1991 года, которая в моих глазах ничуть не лучше Версальского мира, если не хуже. Угу". Вот эту идею Кремль до сих пор не поднял на знамена. А именно под нее тогда приходили не только донецкие ополченцы. Под нее ехали люди из Кривого Рога, из Калькова, из Одессы и даже с Центральной Украины, с Киева, из, даже с Западной Украины приезжали. Под эту идею.
0: Как вы думаете, что генералы, многие, там сейчас разные слухи ходят о судьбах разных генералов, ни одного человека, как вы предполагаете, что генералы наши действующие говорили Путину о том, что может быть на Востоке, Юго-Востоке и дальше? Вот ваши фантазии, так, чтобы мы не попали под статью, давайте пофантазируем, что они могли говорить?
1: Во-первых, генералы не говорили ему ничего, те, которые сейчас командуют на фронте. Там, конечно,
0: меня... там другие, конечно.
1: Да, я имею в виду, говорили генералы, которые отвечают за украинское направление. Да. И мои бывшие коллеги, которых, кстати, я некоторых лично даже знал, когда служил. Лично с ними встречался и разговаривал. Ничего хорошего про них, к сожалению, сказать не могу. Так я примерно представляю, что в течение, когда операция начала готовиться, когда решение о ее проведение было принципиально принято, хотя, скорее, всего, все равно колебались до последнего момента, но тем не менее. Э, они по привычке, как много лет делали, доложили Путину не то, что есть на самом деле, а то, что он хочет услышать. Э, то, что в нашей конторе уже давным-давно, еще со времен моей службы, именно так подаются доклады начальству, я... Знаю, не понасыщен. Напишешь правду, все равно зачает переписать так, как хочется услышать начальству. Путину хотелось услышать, что повторится 2014 год. Да, ему так и дало. Ему так и дало.
0: Что он сделает с теми, кто его обманывал? Или ничего?
1: Что он сделает? Как вы считаете? Я думаю, что он ничего им не сделает. Почему? Так как он ничего не сделал с Анатолием Борисовичем Чубайсом, который обанкротил Роснадов, в которые были вложены гигантские государственные да. деньги, 80 миллиардов рублей, это, простите, да. копеечка. Он позволил Анатолию Борисовичу спокойно улететь, покинув территорию страны.
0: Ну, есть точка зрения, что Чубайс сбежал от уголовного дела, потому что э, всякие разные этикетки на, на чипах на нашей технике, выдаваемой за нанотехнологии, Эльбрус, например, да, а чипы от, оттуда из Тайваня, а это оружие, и многое другое. Чубайс уезжал кривым путем. Заявление кинули уже, когда он был в Стамбуле, его помощники.
1: Там Андрей, он бегство. Выясните, Опять же, я подхожу с позиции спецслужбиста. Первое, что должен был сделать президент, после того, как ему доложили о банкротстве Русна, он должен был дать указание директору ФСБ и министру внутренних дел поставить Анатолия Борисовича под такой контроль, если уж не арестовать его, то хотя бы под такой контроль, чтобы он не смог убежать. Это подразумевалось само собой. И если Анатолий Борисович, чиновник ВИП-уровна, секретоноситель высшей категории, высшей категории, знающий все, что здесь происходило в течение 30 лет, все и всех да. сумел сбежать, значит, либо надо расстрелять директора ФСБ и министра внутренних дел, либо, что намного вероятнее, президент не разрешил трогать Анатолия Борисовича, разрешив ему фактически избежать. Поэтому я полагаю, по аналогии, что те генералы, которые докладывали Путину абсолютно ложную ситуацию на Украине, а те, кто не верит, что она была ложная, может посмотреть все мои интервью и статьи за последние годы, где я писал правду, что нас ждет. В том числе писал, что когда война начнется, а то, что она начнется, я не сомневался, какую помощь на один день, то российскую армию ждет масса неприятных сюрпризов. Я об этом писал и говорил. Все с точностью на 100%. Так и получается. Так вот, эти генералы, которые обманывали Путина, я полагаю, что наказаны не будут. По одной простой причине. Они действовали так, как действует вся система. И эти люди попали на свои посты, не сделав долгую и трудную карьеру в течение десятков лет, продвигаясь от должности к должности, а они попали на свои посты по протекции прямого назначения. И поскольку они находятся в одном-двух рукопожатиях от Путина, соответственно, Путину он не может просто с ними ничего сделать по одной простой причине. Потому что тогда надо спрашивать тех людей, которые лично порекомендовали этих генералов. Значит, ему придется сажать самого себя. И я полагаю, что если, не трогая даже военные аспекты, что если Путин не пойдет даже на попытку революции сверху, то ничего из этой военной кампании хорошего у нас не выйдет. Потому что кадры решают все. Окружение, укомплектованное на 50% трусливыми жополизами, из которых половина просто дебилы. А на вторую половину людьми, которые предадут его в любой момент, готовы предать. С таким окружением выиграть войну невозможно. Даже Сталин не смог бы выиграть войну с таким окружением. Ну, скорее всего, он бы расстрелял три четверти, естественно. Сразу. Но никто не требует от Путина, чтобы он сделал это. Но подчеркиваю, те люди, которые готовы его поддержать, понимают, что без него будет хуже, не испытывая, на самом деле, как и я, никаких иллюзий в его отношениях. Те же люди прекрасно понимают, что с этим окружением победить нельзя. Никак нельзя. Это окружение будет проваливать все, что ему поручено. И мы сейчас уже видим, что с одной стороны разведка, ФСБ провалилась в хуан, это факт, к сожалению. А за месяц военной операции специальные мы убедились в том, что, ну, допустим, что и так подозревалось очень многими, что наше министерство обороны превосходно умело организовывать парады, а воевать войска не умеют. Столкнувшись с не самой сильной армией, но обстреляной с украинской армией. Российские военные не сумели выполнить, ну, не сумели достичь ни одной стратегической победы. Я всегда сравниваю, когда начинают мне говорить, вот, Москва не сразу строилась. Я всегда говорю, немцы сомкнули клещи своего первого котла на седьмые сутки после, ну, после начала войны. Взяв Минск к концу первой недели операции. Российские войска не сумели создать ни одного котла, кроме тех крепостей, которые украинские военные специально им оставили, чтобы задержать их продвижение. Это имеется в виду Волноваха и сейчас Мариуполь, который до сих пор не взят. А это говорит о том, что не только лежащие в основе Оперативная информация оказалась не соответствующей обстановке. Но и действия самих военных, которые должны были понять, что ситуация изменилась максимум спустя несколько дней, ну, возьмем неделю, и поменять свои планы, чтобы изменить направление ударов, изменить э -э действия, так сказать, импровизировать, но действия оказались неадекватными. Поэтому я спокойно смотрю. Дипломатия у нас провалилась еще при Лаврове. И конкретнейший пример убогости нашего дипломатического, как говорится, фронта это миссия Мединский. Вот. Разведка провалилась, теперь проваливаются вооруженные силы. Если не будет кадровых подчеркиваю, в первую очередь кадровых перемен, то у меня очень был мрачный взгляд на то, как будет протекать и чем может закончиться эта война. Не говоря уже о том, что и на государственном уровне, на уровне Верховного Главнокомандующего я наблюдаю провал, поскольку то, что война будет долгой и тяжелой, ясно уже давно, по крайней мере мне. А я не считаю себя чересчуром, учитывая, что у меня нет и четверти, там, десятой части того объема информации, какой есть допустим у vip чиновников отвечающих за вооруженные силы безопасности.
0: Если задача...
1: А есть... действия, действия, которые адекватны были бы в новой ситуации, в новой картине, не производятся. Мобилизация не проводится и даже не готовится. Пока, yep. пока происходит только перегруппировка очень неуклюже замаскированное заявлениями о деэскалации на Киевском и Черниговском направлении. Где наши войска действительно влезли в район, где у них нет нынешней численности, их по крайней мере, никаких стратегических перспектив.
0: Если задачи изменились, то какие задачи сегодня, сейчас?
1: Но об этом заявлено очищение Танбаса. Но, учитывая, что больше месяца времени потеряно, что противник сумел приспособиться к весьма убогой тактике и стратегии российских вооруженных сил, сейчас то окружение, которое можно было совершить в течение первой недели, оно будет чрезвычайно тяжелым и не факт, что оно состоится. Даже если будут переброшены войска с Киевского, с Черниговского направлений, что я подозреваю, делается. Хотя, естественно, планы Генштаба мне неизвестны, но я просто исхожу из здравого смысла. а я, не, я полагаю, что украинские военные, которые получают данные со спутников НАТО и с разведных самолетов, знают, все намного лучше, чем я, куда что перебрасывать. Но если даже войска туда будут переброшены, то Извините, украинские военные, я подопеваю, не будут сидеть на месте, а тоже перебросят дополнительные силы с того же киевского и черниговского направления. Через три недели, меньше, через две недели на Украине начнет распускаться листва. сегодня там, в Донецке было плюс 20 градусов. Вернее, вчера. 20-х часов апреля все зазеленеет. Российская авиация будет еще менее эффективно, чем сейчас. Противник, зато ДРГ противника и партизаны, которых они усиленно готовят, будут эффективнее в разы. Извините, я полагаю, что опять же будет дикая распутица, которая будет чрезвычайно ограничивать наступательные действия российских войск, ограничив их фактически дорогами. Она уже началась эта Россия, и будет продолжаться еще 2-3 недели точно. В общем, я не жду, к сожалению, сейчас того, что война закончится в течение нескольких недель новой большой победы или пока хотя бы одной большой стратегической победы. Учитывая, что противник вывел с Донбасса не менее половины своих сил и уже использовал их на других направлениях не сумел сдержать российское наступление и под Кривым Рогом, и под Гуляй-Полем, и Ореховым, и под Изюмом тоже. То почему предполагать, что противник не сможет адекватно реагировать на действия российских дальше войск? Потому что нарисовать стрелы на карте умеют не только наши геностабисты. Противник тоже умеет оценивать оперативную обстановку и реагирует на нее достаточно хорошо. Я при этом подчеркну, что да, украинские военные ведут войну чрезвычайно варовски по отношению к собственному народу. Допустим, Мариуполь не эвакуировался до момента, пока не было замкнуто кольцо вокруг него. Более того, мэр Мариуполя препятствовал эвакуации мирного населения. Население городов в восточной части Украины, русское население, предназначено Киевом для того, чтобы быть живым щитом украинским военным и нацбатом совершенно сознательно, целенаправленно. Русских им не жалко, их им не жалко в 2014 году, им не жалко их сейчас. Тем более, что вы видите, что они ведут, как говорится, обстрелы, жесточайшие обстрелы Донецка и Луганска, совсем не позиции, а именно городской инфраструктурой и именно городских кварталов. Сегодняшнее разрушение в Донецке, я думаю, в этом отношении очень показательно. В месте попадания ракеты не было никаких военных объектов. Там, где сложилась многоэтажка. Но мы можем сколько угодно презирать врага за то, что он так поступает по отношению к формально своему народу. Ну, русских они своим народом не считают. Но мы должны понимать, что эта тактика, изуверская, она тем не менее эффективна. Эту тактику не использовали даже нацисты в 1944-1945 годах. Они свое население жалели и эвакуировали. На всех уровнях жалели и стремились эвакуировать из воды боев до того, как ее заклеснет боевые действия. Украина этого не делает категорически и не собирается делать. Но мы должны быть понимать тогда, вы свою тактику готовите, а не играть по правилам, предложенным противникам.
0: Из Кенигсберга а Гитлер 3 миллиона вывес.
1: месяц с да. лишним российские военные играют по правилам, предложенным противника. Вот мой, мой вывод.
0: Из Кенигсберга Гитлер вывез 3 миллиона мирных жителей.
1: Я, я просто говорю о том, что вот знаете, в шахматной партии кто кому навяжет свою игру. Э, на мой взгляд, Украина сумела. Навязать сейчас игру. Если эту игру не поломают наши военные неожиданными решительными ходами, то мы втянемся в многомесячную, а может быть даже и многолетнюю кровавую войну, которую я заранее называл кровавым тени толкаем. Как вы Без... думаете,
0: я понимаю, как вы думаете, где остановятся российские войска?
1: Если. Если бы я руководил российскими войсками, то я полагаю, что российские войска остановились бы там, куда удалось бы дойти, в идеале до на западной границы нынешней Украины. А вот где планируют останавливаться Путин, Шой, Шойгу и, и же с ними я не знаю. Вопрос заключается в том, что я глубоко убежден, если российская армия не освободит Киев и не только Киев. Если не будет полной капитуляции украинской нынешней власти, если армия Украины не будет разгромлена, полностью, то где бы ни остановились российские войска, война не прекратится. Более того, чем дольше будет длиться эта война, чем невразумительнее, неэффективнее и неувереннее будут действия российских войск, тем больше будет шансов на то, что в нее вмешаются. Отдельные представители блоку НАТО, например, Польша, и второй вариант – Турция. И тогда воевать будет в разы тяжело. Поэтому, даже если фронт вдруг дойдет до Днепра, и все левобережье окажется в руках российских войск, война не закончится. Только полным разгромом Украины, и ее капитуляцией или своей капитуляцией, полной и безоговорочной, можно закончить эту войну. Естественно, я как русский националист, как патриот России, не хочу даже рассматривать возможность капитуляции. И при этом я прекрасно понимаю, что любое, даже временное перемирие, типа того, что вот, как обсуждают Мединский в Стамбуле, не прекратит войну, а лишь позволит украинским партнерам выиграть время для реорганизации и увеличения армии. Они, в отличие от нас, воюют. Они проводят мобилизацию всерьез. Они на бумаге. В то время как мы набираем контрактников, примерно в тех же масштабах, как набирали их на Чечню, в первую чеченскую, и вторую чеченскую компанию, они проводят мобилизацию. Они через полгода могут поставить в строй полмиллиона солдат. И как побеждать их с группировкой, которую, допустим, удастся увеличить даже до 250 тысяч человек, что не так уж просто. Я не знаю. А учитывая, что оружие им дадут, и дадут много, просто нужно время на то, чтобы это оружие завести и обучить личный состав им пользоваться. Ну, это, допустим, сделают сотрудники тех же ЧВК западных, которые приедут вместе с этим оружием. То через полгода... Если мы не одержим победу, мы можем увидеть совершенно другую картину. Что уже украинские войска будут наступать и атаковать. А боевой дух у них достаточно высокий, к сожалению. О чем мне пишут многие люди с фронта. С Донецкого фронта, в первую очередь.
0: Как вы думаете, почему арматы нет на этих полях? Куда делать? Я
1: никогда не рассматривал армату в качестве чего-либо, кроме потешного танка для прокаток по Красной площади.
0: То есть, все, да, что делал Рогозин, Рогозин как вице-премьер, вся эта техника, которую он рапортовал каждый день, все это оказалось блефом, я правильно понимаю? Ее нет, этой техники да. там. этой техники нет.
1: То есть, Рогозин нет, все, нет. все
0: равно получит не, не в глаз, а расстрел, рано или поздно, когда мы все поймем, что это и есть национальное предательство, мое предположение. Я понимаю, что по итогам этой войны все равно расстрелов не избежать. Просто те, кто миллио, миллиарды взял, техники нет.
1: Андрей, ну вы говорите как-то об экстремизме. То есть, что, вы? Это же уважаемые люди. Это же люди, которые награждались регулярно орденами за заслуги перед Отечеством. Которые все миллиардеры практически. Ну что вы, ну, о чем вы говорите?
0: Я не Хотите очень понимаю, следовать? кто уважает Дмитрия Олеговича Рогозина, который сына посадил в кресло руководителя фирмы Илюшина при живом Генрихе Васильевиче Новожелове. И 30-летний мальчик стал генерал-лейтенантом, ну просто по должности. Через полтора года мальчика выгнали. Вот Я все хочу, никак не доделаю фильм «Детка». Про то, что парень натворил. Рогозин за сына не извинился. Но не хочу сейчас об этом даже говорить. Одной ангары достаточно, которая была объявлена... Люди
1: умеют жить, Андрей. Помните, как Миронда говорил? Просто люди умеют
0: жить. Вы считаете, что их время не заканчивается? <com что Путин придет, поцелует Рогозина в десна за Армату и за все скажет спасибо тебе, отец родной все, что мы с тобой обсуждали оказывается потешной, как выражается полковник Стрелков ерундой, этого всего нету беспилотник обещали Армат беспилотник, чтобы людей спасти как полеты на Марс у того же Рогозина, и Путин ему за это звезду героя даст, вы в это верите?
1: я полагаю что я уже ответил на все вопросы, сказал, что кадры решают все. Наши кадры, которые окружают Путина, они все родом из 91 -го года. Когда они, не запонюх тубаку, развалили огромную страну, которую надо было не разваливать, а реформировать. Да. Они продали эту страну за личное богатство.
0: Варвары. Я и говорю варвары. Одно слово. Но я хочу вам задать вопрос, который я никому никогда не задавал. Хорошо. Путин там слушал доклады. Я не знаю, это тут генерал беседы или что-то похожая фамилия. Был ли арестован? Вышел ли потом? Путин темнило, темнил. Ну, рано или поздно мы все узнаем про эту войну. Но Путин не мог не понимать, как разумный человек, как разведчик, в конце концов, что есть элемент лизоблюдство, жополизничество, и, наверное, не немаленький во всех этих реляциях. И Путин не мог не понимать, что, начиная подобную историю, он свою голову кладет на плах. Он не идиот. Явно. Он не мог не понимать риски Андрей, личные.
1: Проблема Путина заключается в том, что он человек кабинетный. Исключительно кабинетный человек. Вся его карьера проходила по кабинетам в достаточно узких коллективах. Это была эра в разведке, он был в очень узком коллективе вертелся. И в администрации Петербурга то же самое было. Этот человек, я его отлично понимаю, потому что у меня значительная часть карьеры тоже прошла по кабинетам, чем я очень тяготился, поскольку я всегда предпочитал работать в поле и работать с людьми. Но у него вся жизнь прошла по маленьким кабинетам.
0: У Алексей Николаевич Косыгина был по-другому, однако он 2500 заводов в сентябре, в августе 1941 отправил на Урал, спас промышленность. А тоже кабинет не был. Там
1: были другой был такой прецептор, Андрей. Там был или герой, или Известно куда. Поэтому там надо было особенно после чистых 30-х годов, конца 30-х годов, там нужно было демонстрировать эффективность, хочешь не хочешь. Альтернатива была не очень веселой. Генерал Павлов был герой, продемонстрировал выдающуюся неэффективность, Сталин его расстрелял вместе со всем штабом. Хотя также мог, можно было расстрелять большинство военачальников на тот момент, к концу. потом спохватились, а где же новых генерал-магазин? новых-то нету. Других людей у меня нету, как говорил. Генгельбургов, как говорил Сталин, другие. у меня для вас нет. Так вот, я возвращаюсь к тому, что Путин последний раз работал более или менее с кругом людей, когда был директором ФСБ. Это был 99 год. Вот после этого он пересел руководителя государства до июля с 2000, 2000 года, де-факто с 99-го лета, осень И 22 года он занимает этот пост. Окруженный практически как минимум лет 15, если не больше,
0: Одним и теми же.
1: бессменной командой, которую он вел во власть. Причем вел во власть не по признакам цепам, Их эффективности ну, какая у золотого эффективность? но ну, 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 сами понимать. а у шоу? А по принципу личной преданности и удобства, а также в рамках каких-то внутренних политических интриг. Так вот, когда Путин в 99 году был директором ФСБ, я уже там служил в звании старшего лейтенанта капитана. То есть год. И я прекрасно помню атмосферу, которая была в Центральном аппарате. Я служу в Центральном аппарате. Тогда все еще докладывали правду. На директора писали записки с реальным изложением событий. Да, я помню, как я писал, ну как, как исполнитель писал записки по ситуации в Дагестане осенью, летом осенью 1999 -го года. Ну, как до начала были люди. И Полностью закладывалась реальная И только предложения были такие, которые вот должны были проходными. То есть помочь деньгами, воздействовать морально, ну всякая чушь, короче говоря. Хотя по-хорошему надо было писать, бомбить и так далее и тому подобное. Это было всем ясно. Но сама информация была вполне достоверная. И любой более-менее грамотный руководитель, прочитав эту информацию, мог вот эти выводы убрать в сторону и сказать, что мы тут написали, мы уже совсем по-другому здесь. Так вот, когда я уходил со службы ФСБ, информация, которую подавали на лучших лиц в была именно та, о чем я сказал в начале разговора. То есть, не то, что есть на самом деле, а то, что хочет услышать начальство, то, что ему понравится. Причем тотально. Чем выше, тем больше, тоталь... тем тотальный уровень фактически полный лжи. А Путин-то, уходя из ФСБ, запомнил, что информацию-то подают реально. Поэтому, когда сейчас, спустя 22 года, ему принесли информацию по Украине, что мы победим, а надо только собрать достаточно войск, проявить решимость и сказать такие-то такие правильные слова, об антифашизме, а нас там ждут и встретят с цветами. Он вспомнил свое руководство и поверил в это. Потому что он 20 лет никаких других докладов лиц не видел вокруг тебя. А тогда эти люди еще докладывали правду. Когда 20 лет назад он уходил в сопровождение. Поэтому я сравнивал не один раз окружение Путина с ватным яйцом, которое не пропускает себя не только людей, но даже шум посторонний. И ему это нравилось. Он такой. Ему это было комфортно. Сможет ли он выйти из этой зоны комфорта? Человеку почти 70 лет. Не знаю.
0: Жизнь мозг. заставляет. Жизнь заставляет. История заставляет. Бог заставляет. Все заставляет? Страна заставляет?
1: Народ? Народ безмолвствует. Народ смотрит Соловьева, Шапиро. Народ, народ смотрит э, Косом э, Креативный народ вообще их не смотрит. Сидит в интернете. Да. И смотрит Навального. Поэтому что там заставляет народ? Я не знаю. кого. Народ просто выведен за скобки. Народ превращен... Просто лишен даже формальной политической ответственности. Всё, все депутаты назначаются, все выборы фактически превратились давным-давно в шоу профанацию. Еще Сурков начал эту работу, но ну, фактически он ее и закончил. Сейчас она просто до абсурда доведена. Но
0: при, но при, при этом прав... возникает Кадыров, у которого миллион подписчиков за несколько дней, и реально делает то, что дел должен был бы делать громов, но громов не умеет. И Рамзану начинают люди верить. Верить в него, в его дух, в его силу. Разве я не прав? Как верили в вас, между прочим, точно так же. Хотя тогда не было вот этих всех э, идей снимать э, каждый поступок Стрелкова. рамзан снимает все и правильно делает. Потому что сразу понятно, что вот есть живой человек, который отвечает, верит. Он спокоен, как танк. И когда он идет по окопам, единственный не Володин, не Матвиенко... Никто же не просится к ребятам в окопы. Даже Сталин на фронт приезжал, причем не один раз. Нифига. А вот Рамзан ходит по окопам, и ребята расцветают бойцы. Я не прав?
1: Могу сказать следующее. Рамзан Кадыров давно создал себе достаточно мощную пиар-команду. Еще в середине нулевых. Он действительно, как лидер, по крайней мере, чеченского народа, очень эффективен. Реален, да. Он там построил небольшой коммунизм за счет всей остальной страны. С бесплатным электричеством, бесплатным газом, бесплатными коммунальными услугами. А... Молодец. Для чеченцев, конечно.
0: Любит свой народ. Для
1: своего народа молодец. Отец солдата, да? Любит свой да. народ. А будет ли у него какое-то большое политическое будущее в России? Две Чеченские войны у нас хорошо запомнили. Поэтому худшего варианта, чем лепить наследника из Романа Охмадыча, ну, разве что из Навального лепить.
0: Ну, об этом пока речи нет, но то, что Рамзан может возглавить Росгвардию, получив звание, если Песков отрицает, он указа не видел, а генерал-лейтенанта указ для Кадырова. Но меня потрясает другое. Ни одному губернатору, Игорь, ни одному губернатору, от губернатора Московской области и приятеля Шойгу до просто вот, до самых до окраин, чьи ребята там служат и в окопах сидят, навестить своих земляков ни одному губернатору не пришло в голову. Хотя бы а, один а час. Знаете, пролететь.
1: я не знаю. Пришло это или не пришло. Просто, зная, что там реально творится, пример, я, во-первых, просто подозреваю, что их туда не пустят. Просто не пустят. Вот Амзан, он кого не спрашивает. Ну, вот он, именно. Он при... Амзан не спрашивает. Делай Потому что. что он, извините, фактически уже давно не губернатор. Он такой вот в таком же положении, как когда-то был Имир Бухарский, допустим, при Российской империи. Ну ладно, в Киев. Или что Кахай. Мир Бухарский. Гвардия своя есть. Гвардия своя есть. Законы Шариат. Мнонациональная республика, где, извините, я там просто бывал в каком году крайне раз, в 11-м, по-моему. Или в 9-м, уж не помню, в 9-м, по-моему. Или в одиннадцатом ну в общем короче когда я туда ездил я попал на их пост на так вот во всей республике все кафе закрыты просто во никого не волнует мусульманин ты не закрыто все днем ты поесть не сможешь только на
0: Только в гостинице. И выпить можешь только в гостинице, больше нигде. Это я так.
1: по этому говорю, фактически это уже территория формально состоящая в российской.
0: А как вы считаете, почему Байден не перешел границу с Польшей, Украиной, и хотя бы на полчаса не посетил ту землю, где вот так все непросто? Он же
1: рядышком. Я за Байдена не, О -о -о. не могу говорить, поскольку я не знаю. Скорее всего, он решил, что это опасно. Дедушка старый. <смех>
0: да, ему не все равно. Понятно. А почему вы думаете, что возможен конфликт с НАТО?
1: Потому что та неуверенная неэффективность, которую продемонстрируют наши войска, если она будет продолжаться еще достаточно долго, она будет просто предлагать, может быть, не все норматы, но, по крайней мере, Польши, и под вопросом Румынии попробовать свои силы в восстановлении территориальной справедливости, как ее не увидят. На самом деле я не уверен, что НАТО вмешается и не уверен ли Польша и Румынии, но я вижу активные военные приготовления, которые происходят. Такого количества солдат, перебрасываемых границам Российской Федерации и Беларуси
0: Не было никогда.
1: Не было никогда. Со времен Холодной войны. Но тогда они стояли, естественно, в Западной Германии там, и так далее. Просто предполагать, что кто-то там испугался, ну, оставим это для пропаганды. Никто не боится того, что Российская Федерация вторгнется в Европу. И даже в Прибалтику. Нет, конечно же нет. Э -э Тем более после того, как, извините, не смогли взять Киев за месяц лишнего операции. Да не то, что Киев, Харьков не смогли взять. А хотели бы. Даже Мариуполь не смогли до сих пор взять до конца. А это значит, что они не опасаются вторжения. А готовятся к чему-то. И все их миролюбивые заявления о том, что НАТО ни в коем случае не мешает в этот конфликт, они скорее вызывают обоснованные опасения. Потому что это ложь, являющаяся предкрытием реальной подготовки к военному вторжению на территорию Украины и, возможно, не только Украины. Просто еще раз да, можно, конечно, предположить, что это все необходимо им для того, чтобы выходить из кризиса за счет накачивания милитаристских настроений в обществе, за счет финансирования военно-промышленного сектора. Но можно предположить и обратное, что не зря эти войска сосредотачиваются.